0: Reine Nervensache. Der Podcast mit Stefan und Martin.
1: Beim letzten Mal hat das gut geklappt. Test 112. Hallo Martin, guten Tag. Hallo. Du hast denn? Oh, es geht los. War das vor Klingeln oder fängt die Stunde an?
2: Nee, immer wenn es zweimal klingelt. Oh, oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Na dann Herzlich willkommen zu dieser Folge 6. Oh, ich habe noch mein Kaugummi im Mund. Hm, dann
1: beobachten wir jetzt mal.
2: Das, das, ist, das ja. ist auch sehr unangenehm, Kaugummi runterzuschlucken, oder? Ich
1: habe früher mal gehört, das darf man nicht, das ist schlecht für den Bauch. Warum? Vielleicht, weil das, Kaug das Kaugummi verklebt? Ist, ja. Das verklebt die Darmzotten. <lacht> das klingt ja bezaubernd. Irgendwas, ich, ich höre so viel im Hintergrund und ich für alle, die, man,
2: die, die das sehen, ich sehe so viel im Hintergrund, was ist denn hier los? Ja, wir haben uns gedacht, bei dem schönen Wetter und dieser lauschigen Vornacht, <lacht> gibt es das, das gehen wir doch Richtung einfach mal heute Nacht draußen. Und es war wunderschön, also die Idee. Bis das Moped kam. Und dann haben wir
1: raustragen müssen und dann hieß es, na eigentlich müssen wir ja auch so ein bisschen den Computer raustragen und die Stühle
2: und die ganzen Lampen. Ich finde es aber schön geworden. Ja, das ist jetzt quasi der Sommer-Podcast. Eigentlich äh, rein in Nervensache der Sache der Natur-Podcast. Wir mhm. haben schon Vögel zwitschern gehört. Mopeds äh, in, in freier Wildbahn. Flattern.
1: <lacht> und äh, Menschengeschrei. Ja, wir entschuldigen uns dafür, aber irgendwie gehört es auch dazu. Wir sind jetzt draußen. Ah, oh, das sind Sperber. Ja, naja. Ich, ich muss äh, euch... Wa das war ein aber. Das, das ist wirklich weg. Also ich muss euch wandern draußen. Martin hat wieder seinen Soundpad-Dingsbums
2: dabei. Und Martin hat aber ein bisschen geübt. Also es klappt langsam ganz gut. Das Problem an dem Gerät ist, dass es ein bisschen verzögert. Okay. Also nicht wie hier so, bam, da. Sondern das ist wirklich mal so ein leichtes Delay. Und man muss schon rein moderieren und dann muss man irgendwie schon drücken, so dass es... Auch gar nicht kommt. Na gut, wir wollten uns nicht daran aufhalten. Das, hoffentlich. Ähm, vielmehr halte ich mich
1: die ganze Woche an der Frage auf, Martin. Welche Farbe hat denn dein Gefühl heute? Das beantworte ich dir nächste Folge in <lacht> nur einer Woche. Was denn da los? Es gibt
2: Neuigkeiten. Willst du das so gerade raus, direkt am Anfang, Bam? Ach so. Einfach auf den, auf den. Auf den nee, machen wir nicht. Also mein, meine Woche, hm? die war sehr gut. Welche Farbe dein Gefühl hatte, hatte ich gefragt, aber <lacht> red doch von deiner Woche. Genau, ich habe schon am Samstagabend gehört, dass ich sehr schlecht zuhöre. Und da habe ich nochmal erwähnt, dass ich eigentlich nur ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis habe und auch so mit der zweiten Frage bereits die erste vergessen habe. Weißt du noch, wer dir Blau. das gesagt hat? <lacht> Blau, okay, ich komme gleich drauf zurück. Ja, wer hat, dich
1: wer hat dir gesagt, dass du schlecht zuhören kannst? Ein neuer Bekannter. Ach so. Und da hast du gesagt, was? Lau, welche, welches Gefühl? Äh, wir waren noch, wie war meine Woche? Hattest du auch gefallen Nein, wir, wir haben angefangen mit welche Farbe hat dein Gefühl? Ich nehme dich
2: gerne an die Hand, Martin und habe ich wirklich? dir gesagt, das machen wir nächste Woche. Genau. Wo, wir gehen jetzt nicht näher drauf ein, aber nächste Woche. Nächste Woche machen wir das. Okay, dann weißt du was, erzähl doch einfach von deiner Woche. Das ist doch viel wichtiger. Dir wird ja vielleicht aufgefallen sein, dass mein Haar heute nicht so sitzt.
1: Das, du kannst das wunderbar kaschieren, aber Ja, oder? Den Geübten Blicker. <lacht> Und ich, ich bin ja, wenn ich als Gegenübersitzer dann ein, dann ein geübter, gegenübersitzender Blicker, da habe ich gedacht, ei, 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 die mhm. Seiten.
2: die Seiten Ja, es gibt zwei Probleme. Einmal die Seiten, meine, ja, meine liebe Friseurin hatte jetzt Urlaub die Woche und ich bin erst am Freitag wieder dran. Also ich mhm. musste wirklich eine komplette Woche aussetzen und ich habe eigentlich gedacht, mhm. der Termin wäre heute. Ja. Wahrheit. Er steht aber für Freitag im Kalender. Ich bin mal gespannt, was Freitag passiert. Heute ist Dienstag. Ja. Du sagtest von einer ganzen Weile, du gehst immer freitags.
1: Ja, aber weil sie halt Urlaub hatte, war ich der Meinung, wir hatten das auf Dienstag verschoben. Und sie hat aber dann erzählt, äh, nö, wir machen das einfach nochmal Freitag weiter. Ich habe keine Ahnung. Naja, wenn es Freitag drinsteht, dann wird wahrscheinlich Freitag der Termin sein. So als kleiner
2: Hinweis von mir. Wir probieren das. Und wenn nicht, möchte ich mich entschuldigen. Dann war es wie immer der Kalender und ich hatte heute auch keine Zeit. Denn, das erklärt den oberen Schaden, mhm. also Frisurschaden. Mhm. Ich habe meinen Roller wieder funktionstüchtig. Das, die Storyline-Roller darf weitergehen. Es geht weiter und es läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin heute mit dem China-Roller einmal durchs Inland gerollert. Und
1: das, also grundsätzlich erstmal die Frage, also um alle Hörer abzuholen, es gab Probleme, der ist nicht angesprungen, es war nicht die Zündkerze, es war nicht das Starter, die Zündeinheit. Zünd so. ja. Irgendwas war
2: es alles nicht und dann hieß es, du hast einen Bekannten, der kann da vielleicht Abhilfe schaffen. Hat er getan. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber man ist ja nicht nachtragend, wenn man so... Ähm Nichts dafür bezahlt. <lacht> Deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt wieder geht. Und es war tatsächlich etwas, was ich nicht begutachtet habe und auch nie rausgefunden hätte. Es war nämlich in der Benzinzulaufseinheit. Da ist eine Membran gerissen. Also im Prinzip ist das Jungfernhäutchen <lacht> so des Rollers kaputt gegangen. Defloriert. Und jetzt gibt es ein neues. Das,
1: das ist ja, das würden sich manche vielleicht auch im ähm, privat. Ja.
2: Können. Er zieht nicht mehr ganz so gut. Mhm. Aber das ja. ist nur eine Einstellungsfrage, das wird schon, da bin ich relativ sicher. Und äh, ich habe dann festgestellt, also wenn man lange Zeit nicht gefahren ist, so gleich 40 Kilometer von Werkstatt bis Hof, mhm. das ist äh, fürs Gesäß dann doch äh, auch anstrengend. Mhm. Und dadurch, dass meine Haare ja schon für den Podcast frisiert waren, ja. hat der Helm so unheimlich schlecht gesessen und hat einen Spannungskopfschmerz verursacht. Von Kilometer 0,5 bis Kilometer 39,7, als ich den Helm wieder abgesetzt habe. <lacht> Du hast, also ich habe jetzt Kopfschmerzen, eine schlechte Frisur, aber den funktionierenden Roller.
1: Darf ich dir ganz ehrlich sagen, dass mir bei deiner Frisur kein Unterschied aufgefallen ist zum Sonstigen? Also das geht das mir bei dir auch so. Wunderbar kaschiert. Und das freut mich auch, weil auch meine Frisur hat heute echt gelitten. Ich Aha. bin für alle, die es sehen, äh, heute noch, wie du es neulich gesagt hast, so Business Casual. Casual Business? Bei mir ist es andersrum. Ach so. Also bei mir steht das Business im Vordergrund. Und <lacht> ich, und deswegen äh, möchte ich mich dafür entschuldigen, dass äh, ja ich bin halt nicht nochmal unter den, den wachen Augen des Friseurs lang gehen mhm. konnten, gedurft. War der Monat schon um? Wäre es soweit gewesen? Es, nee, es war soweit vor zwei Wochen oder so. Also es ist in zwei Wochen wieder soweit. Also äh? Es ja. fällt einem nicht auf. Naja. Fällt, fällt dir das denn auf, kurz bevor es dran ist? also so Nein. Okay. Aber naja. vielleicht gucke ich auch einfach nicht richtig hin. Das Problem ist, ich habe ja diese sogenannten Geheimratsecken. Du wirst es kennen. Und äh, da sagt meine Friseurin regelmäßig zu mir, Uh. <lacht> das ist da, doch schon
2: wieder ein Zentimeter da, mehr. Da
1: müssen wir langsam was machen, Stefan. Und da sage ich, na ja, aber was denn? So Und ich will aber auch nicht aussehen wie so ein Typ, der irgendwie mit der selbsttönten Brille am Kinderspielplatz sitzt und <lacht> sich dann so die die letzten verbliebenen drei Haare so von von einer Seite auf die andere so kämmt und dann so mit, mit ordentlich Schmatze festmacht. Das, deswegen irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt, wo man sagen muss, go for it und jetzt... Ganz ab. Geht man proaktiv irgendwie in die Richtung. In die Türkei. Das habe ich einmal zu laut erzählt. Mhm. Kennst du das Problem, und das ist, wird vielen unseren Hörern auch so gehen, du unterhältst dich mit jemandem über ein Thema, über das du dich, oh, das ist ja, liebe Grüße, liebe, Hallo. liebe Grüße in die Senftenberger Innenstadt, ähm, dass du dich mit jemandem über ein Thema unterhältst, über das du subjektiv noch nie gesprochen hast. Kurz danach kriegst du bei Facebook, Instagram oder sonst wo eine Werbung, die genau damit zu tun hat. Mhm. Woran denkst du, liegt das? dass dein Telefon mithört. Also du bist auch einer dieser, in Anführungsstrichen, Verschwörungstheoretiker, es, die das... Das ist,
2: glaube ich, keine Verschwörungstheorie. Ich glaube, das ist ganz offiziell und auch bekannt. Ich meine, es geht nicht anders. Ich hatte das gleiche Problem mit einem Mitarbeiter. Wir haben uns über Kameraobjektive unterhalten. Mhm. Und es <lacht> ging um eine Nikon-Kamera, mhm. die wir weder besitzen noch brauchen noch irgendwas, weil wir Nikon gar nicht gut finden. Und ich habe dann 14 Tage später nur noch Nikon-Objektive angeboten bekommen. Bei google bei Facebook. Also definitiv gibt es da irgendwelche Algorithmen, die das rausfinden und auf jeden Fall auch das Gerät, das mithört. Ich habe neulich gehört, also mithören ist ja zum einen, hast
1: du recht, bekannt, aufgrund schon wegen dieser ganzen Siri-Alexa-Funktion, genau. die ja. Es muss ja bringen. Weil wenn du Hey
2: Siri sagst, muss ja Siri schon längst. Geht es an? Nee, noch ist nicht. Ich habe es deaktiviert. Ja, ich ich fühle äh, mich damit ein bisschen äh, intimer. Ist das so? Denkst du tatsächlich,
1: dass das Deaktivieren zu irgendeiner Änderung im System führt, außer dass du den die Benefits nicht mehr nutzen kannst? Ich denke nicht. Ich hab, Aber es äh, fühlt sich besser an. Ich habe ein Video darüber gesehen über einen von einem IT-Spezialisten und der hat sich dieser Frage mal angenommen und hat gesagt, es wäre nicht möglich, aufgrund der Rechenleistung und der Internetkapazitäten, das würdest du anhand deiner deines Datenverbrauchs auch ganz anders merken, dass das Telefon mithört und es zum Berechnen und Auslesen irgendwo hinschickt auf irgendeinen Server. Das heißt, äh, was die Telefone aber ganz offiziell wohl machen, ist, dass sie Suchverläufe von in der Nähe befindlichen Geräten teilen. Soll also heißen, wenn dein Kollege... Ich habe irgendeinen... Es sitzt an deinem Finger, aber jetzt ist auch gut. Jetzt ist auch weg. Naja, liebe Grüße an. So, äh, den Nabu. Es
2: ist ganz toll, eurer. Ihr macht immer jemand die Super Arbeit macht ihr fliegen, da. Wie wegräumen kommen? Grad jetzt, jetzt nicht mehr so gut.
1: Ähm, ja. Jetzt sitzt es auf deinem Haar. Das ist völlig in Ordnung. Das merke, das merke ich nicht. Auf dem einen. Da habe ich, da hab ich schon längst und segelt. <lacht> ähm, ja, also die, die Telefone teilen Suchverläufe. Das soll also heißen, selbst wenn du nie nach Nikon gesucht hast, so heißt es angeblich. Und ich aber und wir befinden uns eine gewisse Zeit im selben Raum oder
2: in körperlicher Nähe. Oh toll, das ist eine Mücke. Das haben wir natürlich überhaupt nicht bedacht. Dann. Es war eine. Es ist immer noch eine. Mücke. <lacht> du hast jetzt gerade. Du hast draufgehauen dann, und dann.
1: Ich habe dir ich hab gedroht. Unter deinen dicken Fingern, <lacht> zwischen, hast du sie noch versteckt zwischen meinen dicken Fingern. Ja, also um das abzuschließen, oh. angeblich hören die Telefone wohl nicht zu. Ich kann es mir aber nicht anders vorstellen, mhm. als dass es, dass es tatsächlich so ist. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit dieser Sache ähm, uns irgendwie zukommen lassen, per Direct Message oder sonst wie. Das würde uns nämlich mal interessieren, ob das bloß vielleicht so ein Blasending ist, was nur uns so geht.
2: Apropos Blasen, wie war deine Woche?
1: Sie ging vorbei wie im Sturm, mhm. um dein Bild aufzugreifen. So habe ich sehr, sehr viel zu tun.
2: Ich glaube, wir haben die Metapher völlig unterschiedlich interpretiert. Ich hoffe auch.
1: Ja. Nun, jedenfalls ähm, ging die wie im Sturm vorbei und um die Frage nach der Farbe meines Gefühls zu beantworten, die du noch nicht gestellt hast, gelb. Gut. Dann kommen wir zu dem Getränk. Heute habe ich was mitgebracht. Wie schon in dem letzten, in der letzten Episode Nummer 5. Ähm, diesmal ist es ein absolutes Szenegetränk.
2: Szenegetränk. -sz mhm. Das ist, möchte ich bitte so ausgesprochen wissen. Da freut sich der Rico im Tonstudio wieder. S -s -s da Einer? springt der d quasi einmal durch den Monitor nach oben. Ja,
1: das äh, liebe Grüße übrigens. Also, das äh, ist ein Getränk, kennen nicht so viele, besteht, ist ein sogenannter Longdrink, besteht aus Eis, Limetten, aus Rum und aus Coca-Cola. Mhm. Und nennt sich Cuba Libra.
2: Ach was. Mhm. Das hast du dir doch ausgedacht.
1: Nö, ist was Neues. Aha. Aber äh, Kuba aufgrund des Rums. Aha, das macht Sinn. Ja, und ähm, da habe ich gedacht, den probieren wir heute halt mal. Wie, wie hat er dir so geschmeckt? Ich habe gesehen, du hast schon genippelt. Ich habe schon mal vorgenippelt.
2: <lacht> Nippelt? <lacht> Bitte? Äh, nee, ist köstlich. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ähm, nie Kuba Libre getrunken, weil mir das nie geschmeckt hat. Aber ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Ich hatte in letzter Zeit mal wieder so richtig Kuba Libre Appetit. Ich kann dir mhm. nicht sagen, warum. Ich hatte neulich sehr starken Gentonic Appetit. <lacht> das ist sehr schlecht <lacht> ausgegangen. Die Sache ist ja immer, der Appetit ist das eine, aber dem Was guckt, Kevin guckt schon wieder so hässlich,
1: aber dem... Das darf ich nicht sagen, oder? Nee, das haben wir jetzt auch rausgepiept. Der freut Fre Fre sich, als du süß gesagt hast. Ja. Ähm, der, der Appetit ist das eine, aber dem nachzugehen könnte
2: zum Problem werden. Martin, erzähl uns mehr. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählen möchte. Eigentlich nicht. Das bringt bloß wieder alles in ein völlig falsches Bild. Übrigens genauso wie unsere Videos, die wir auf den Social-Media-Kanälen teilen. Da kommt dich komm immer richtig schlecht weg. Und heute war wieder Stefan dafür verantwortlich. Also ich bin wirklich ein total sympathischer Typ. Ich weiß gar nicht, warum ich das ständig erwähnen muss. Das musste ich am Samstag schon erklären, dass ich ein total toller Typ bin. Okay.
1: Ja. Also ich, ich muss ja sagen, ich dachte ein bisschen anhand der, nennt man das Caption, das, was man so erklärend unter das Video schreibt. Habe ich mehr erwartet. Anhand dessen, nee, ja, das ist ja der Sinn, das ist so ein bisschen, wie heißt das, so ein äh, diese diese Anreize, um ein Video anzuklicken. An Teasern? Ja, das hat irgendwie so ein... Schwiegern. Ja, es hat, Kevin weiß es bestimmt, es hat so einen ganz, ganz verrückten Namen, wenn man äh, wenn man Filme mit einem ganz verrückten Titel anteasert, aber eigentlich ist es nur, nur Quatsch. Naja, fällt hm. mir vielleicht noch ein. Jedenfalls habe ich drüber geschrieben: Eskalation.
2: <lacht> Martin flippt völlig aus. Genau. Was erstmal für Leute, die gar keine Zeit haben, sich das Video anzugucken, gleich wieder das Bild unterstreicht. Der tickt doch nicht ganz richtig. Und dann habe
1: ich drunter geschrieben und ich dachte, das hat klar gemacht, dass ich das Video quasi eingestellt habe. Stefan in der Defensive in Klammern liefert dann aber völlig ab. Was aber auch wirklich nicht <lacht> stimmt. Ich fand mich.
2: Schaut mich, es euch einfach an.
1: Ich fand mich unglaublich witzig. Ja. Naja, da sind wir ja schon einer. <lacht> naja, was soll's. Ich muss sagen, <lacht> ja. Ich muss sagen, äh, wie gesagt, meine Woche war ein bisschen stressig. Deine? Super.
2: War noch was? Aber besser. Na, aber auf jeden Fall rollt der Roller. Der das war wichtig. Das ja. können wir jetzt damit auch abschließen. Mhm. Ach so, nee, es gab da. <lacht> Was ist wo Freude ist, ist auch Leid, da gibt es doch so einen Spruch,
1: oder? Ich kriege eine. Ah, ein Clickbait. Ich yes. kriege krieg eine Nachricht aus der Regie. Ach so.
2: Clickbaiting heißt es. Ach so. Danke, mhm. Regie. Wir haben meine Regie. Ja, da oben. Ich habe übrigens seit Regie? einem Jahr keinen TÜV mehr. Oh. Auf dem Roller. Und dann habe ich angemerkt, naja, der ging ja dann irgendwann nicht mehr, deswegen habe ich den nicht mehr gefahren. Aber der TÜV ist schon im Mai abgelaufen. Naja. Na gut, aber es ist ja, ist ja so. Aber ich bin ja dann nicht mehr gefahren. Genau. Und also als ich gemerkt habe, der TÜV ist abgelaufen, mhm. habe ich den sofort hingestellt und dann ist er kaputt gegangen. So. <lacht> da, da, du, das kann, das kann
1: passieren. Nicht weiter schlimm. Ähm, du hast das aber ganz schnell wieder richtig gestellt mit deiner, äh, mit dem, mit dem abgelaufenen TÜV. Und genauso stellen wir ja ab und zu mal etwas richtig, wenn wir uns irgendwie im Rahmen unseres Gespräches ein bisschen, ein bisschen verzettelt haben.
0: Darüber müssen wir noch mal reden. Die Richtigstellungen der letzten Folge.
1: Und so hast du zum Beispiel beim letzten Mal gesagt, der Stefan, der postet dass er ja sowieso nicht, diesen YouTube-Link. Mhm. Und wie wir gerade gehört haben, habe ich doch gemacht. Ja. Also du darfst dich jetzt bei mir entschuldigen dafür, dass du das so fälschlich
2: in die Welt herausposaunst. Ich würde das später machen. Ich würde mir das gerne auf, aufheben, auf und ab und äh, auf äh, da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema. Wir wurden kritisiert. Also vielmehr wahrscheinlich du, weil ähm, abwasch oder aufwasch?
0: Oh. Mhm.
2: Deswegen auf und so. Auf und Also ich bin äh, ja auf und ab. Also ich wasche ja ab und du? Also ich gar nicht.
1: <lacht> also ich würde sagen, ich wasche. Ich wasche ab, aber ich mache den Aufwasch. Ich mache den das Abwasch. macht ja noch weniger ich mache Sinn, den, ab den Abwasch. Ich glaube, ich mache den Abwasch. Aufwaschen. Aber ja, genau. Ich mache den Abwasch. Also das Wort, was ich häufiger benutze, ist Abwasch. Hm. Aber ich muss noch aufwaschen. Abwaschen?
2: Hä? Also jetzt bin ich völlig... Also gerichtet. ich mache Abwasch und dann wasche ich auch ab. Weil das macht ja Sinn. Ja. Und und aufwaschen, das, also man kann aufwischen, aber doch nicht aufwaschen. Stimmt. Also auf ist ja, ist ja was aufnehmen, würde ich jetzt sagen. Und Maschen ist ja abnehmen, also Dreck abnehmen. Das, das stimmt. Ich habe auch neulich gelernt, dass es so
1: den Aufnehmer gibt. Und das ist ein, ein Lappen, mit dem man den Boden wischt. Hm. Und
2: der der heißt auch Aufnehmer. Gott, ich habe auch mal was Sinnvolles dazu beigetragen, zu dem ganzen Thema hier. Ich habe das
1: nämlich gehört in so einer Liste von benötigten Spenden für eine ukrainische Familie, die nach Deutschland gekommen ist. Hm. Und da stand das Wort Aufnehmer. Aha. Und ich dachte, was ist das denn? Und es gibt es aber so Abnehmer. Für Tonabnehmer. Das stimmt. Mhm. Oder äh, auch der, der normale Konsument wird auch als Abnehmer bezeichnet. Genau. Okay, und das ist ja aufgefallen, dass ich das falsch benutze, oder? Das ist
2: einem Zuschauer aufgefallen. Ach was. Und wir sollten das richtig stellen. Okay. Und äh, Sowohl der Zuschauer und ich sind also auch beide der Meinung, dass es Abwasch heißt. Aber ich glaube, du kommst auch aus Sachsen gebürtig. Ich komme gebürtig aus Sachsen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Sachsen-Thema. Ja, denn äh, wir haben einen sehr seltsamen Dialekt oder die
1: Sachsen. Also ich habe es mir zum Glück gefühlt für mich ein bisschen wegtrainiert. Wenn auch nicht komplett. Aber es gibt auch, also ich verstehe das nicht, dass man die Grammatik komplett ändert. Also ich verstehe ja, dass man statt Augen Ohren sagt. Mhm. oder statt Das ist halt Dialekt. Ohren, statt Ohren oder so. Das ist Dialekt. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn ich Kollegen auf Arbeit höre und die sagen, guck mal Willi, die haben dort vorne den Baum umgemacht. <lacht> umgemacht? Mhm. Das ist wie auffaschen. Naja, aber ein Baum ummachen? Das, das ist wie ein Kind, was nicht weiß, dass es das Wort Fällen gibt. <lacht> und guck mal, hab Baum
2: ummacht. Ja, aber die Sachsen sind schon sehr kreativ. Manchmal auch äh, liebenswert kreativ, aber was zum Beispiel bei uns dagegen ein ganz schlimmer Dialekt ist oder oder Sprachfehler, dass man mir und mich verwechselt. Mhm. Das ist ein das Beispiel, ist so, bitte. M, kannst du mich mal die Butter holen? Ach du lieber Himmel, ehrlich, das gibt Leute, die so sprechen? Ja. Das ja. habe ich mich mal gegönnt. Oh. Und das, da möchte man eigentlich so direkt hingehen und einfach so einen leichten Schlag auf den Hinterkopf geben. Das, das geht mir genauso bei,
1: es gibt ja eine und einen. Mhm. Ja, zum Beispiel, ich hätte gern einen Lutscher und eine Banane. So. Und wenn man das abkürzt, dann kürzt man ja eine mit ne, ab, mhm. ne Banane. Ja. Aber einen mit nen mhm. Lutscher. Ja. So. Und grundsätzlich machen das 70% der Leute im Internet falsch und sagen... Äh, ich hätte, ich, ich hole mir mal eine Banane. Hä? Was kennst denn du für Leute? Ja, du, es fällt mir immer
2: wieder auf, dieses dieses Nennen. Also was ich viel schlimmer finde, ist, dass, wenn ich mit jüngeren Menschen schreibe, dass die ganz oft nicht mehr einen sagen, sondern ein. Also, äh, ein Löffel. Ah, verstehe. Also nicht nicht in Funktion von eins, sondern ja. einen, einen bliebigen, also gib mir mal einen Löffel. Und die schreiben aber auch nur EIN. Stimmt. Jetzt weiß ich nicht, ob das so eine neumodische Sache ist, um das wegzukürzen oder ob das wirklich jetzt äh, so eine Sprachfaulheit oder äh, Behinderung ist. Ich denke,
1: das eine führt zum anderen. Weil manchmal ist es so, dass man... Dass, dass der äh, Welche eine, Richtung jetzt? Dass es eine Faulheit ist, die dazu führt, dass man gar nicht mehr weiß, dass es eigentlich falsch ist. Es wird einfach immer nur benutzt und dann ist es halt so. Wir haben früher ja noch kreativ abgekürzt, weil SMS nur 160 Zeichen zugelassen hat. Das stimmt. Haben. Da gab es... Mal sehen... Das große sms abkürzungsquiz
2: Top Warte, 3. Mal sehen, da, brauchen was... einen, da brauchen wir doch da ja. brauchen wir doch hier.
1: Mit Stefan und Martin. Pass auf. Nee, komm,
2: da braucht man ein richtiges Intro.
1: Waren das nicht so? So, jetzt moderier mal drauf. Also, früher gab es nur 160 Zeichen in der SMS. Deswegen musste man kreativ werden und Wörter oder Sätze abkürzen. Ja. Wir fangen leicht an. Du musst mir sagen, was heißt es denn? Ich habe nie abgekürzt. Umso witziger wird's. Mm. Was heißt es denn? Ausgesprochen. Pass auf. HDL. Wir fangen gleich an. Hab dich lieb. Das lieb. HDGDL. Hab dich ganz doll lieb. Ähm, jetzt wird es interessant.
2: SZ. Schreib zurück. SSZ. Schreib schnell zurück. <lacht> okay, ich habe das nie gemacht, aber, aber wahrscheinlich viele meiner gegenüber und ich bin gut, gut
1: trainiert. So. Und äh, jetzt wurde ich über drei verschiedene Ecken
2: mit, mit solchen aktuellen... Willst, willst du noch einen? Ich, ich, ich will kurz was anmerken. Ich kriege äh, von einer Person immer WhatsApp-Nachrichten, die immer FG und dann den Namen schreibt. Und ich denke immer an freche Grüße. Ich, also das, das klingt immer so ein bisschen... Die Person meint aber nicht viele Grüße, oder? Nein, ich glaube, sie meint tatsächlich freundliche Grüße. Aber mein, <lacht> mein Gefühl, wenn ich das lese, ist FG, ist immer freche Grüße. Und da denke ich mal so nach. Es das heißt ja MFG oder nicht? Naja, ne? ja, aber ich also weiß auch eigentlich. nicht. Also erstmal denkt man, <lacht> ja hier so an der Bundesautobahn, ist auch ganz schön laut. Nein, nein, nein. Gut, also ich denke, also entweder ist er ein bisschen unverschämt und schreibt freche Grüße oder äh, es soll wahrscheinlich dann doch viele Grüße heißen. Also jedenfalls hatten wir früher jede Menge von
1: äh, illustren Abkürzungen und die gibt es aber heute immer noch. Da man aber nicht mehr im Game ist, hm. weiß man das nicht mehr. Und so wurde ich neulich angeschrieben, das war die komplette Nachricht, ich zitiere. WMDs. Was machst du so? Also Was? bitte. Was? Ich. Meine Antwort war. Hm? <lacht> die Abkürzung kenne ich nicht. Hm. <lacht> genau. <H> <lacht> Hennis und Mauritz. So. Also ähm, auch hier würde mich interessieren, wenn euch noch mehr lustige Abkürzungen von damals ähm, einfallen, außer diese lächerlichen, die dann Stefan Raab so an, ins Absurde geführt hat mit SSDS, GPS, mhm. bla bla und HDGDLBZMUZ oder so bis zum Mond und zurück mhm. oder so.
2: Ja, welche ich übrigens nie benutzt habe, war Roffel. Aber einfach nur, weil ich das so hässlich finde, wenn man das auf Deutsch so ausspricht. Das stimmt, ich habe auch lange das klingt gedacht, so unschön.
1: Ich habe auch lange gedacht, dass ich dass ich da Leute bloß Jetzt fängt hier so eine Amsel an. Ich kümmere mich gleich drum. <lacht> ich habe auch lange gedacht, dass ich Leute einfach bloß bei dem Wort Rolf verschreiben. Ach so. Oh, das ist, wer ist denn, wer ist denn Rolf? Also das war.
2: Äh okay, pack doch einfach dein Telefon weg, dann hören ja, wir. Das vibrieren noch nicht ich ständig. Hab's, ich hab's jetzt einfach weggeschmissen. Oder ist wichtig? Wollen wir kurz anhalten? Nee. Also Oder möchtest? Wie, was, was hältst du? Was hältst du, Kevin und ich davon? Halten wir, wenn du uns jetzt die Nachricht vorliest? Das war keine die letzte. Nachricht. Was auch kann ich machen. Ja, hol mal das Telefon und gib's mir einfach. Ja. Ja. Also das Telefon.
1: <lacht> wow, <dann> mal <lacht> Warte, so oh. jetzt ist es entsperrt. Jetzt müsstest du
2: es. Ja. Mhm. Wir haben also Überwachungskameras, ja? <lacht> so. Lies doch vor. Kevin Klose hat was geschrieben. Nämlich? Das will ich nicht wissen, ich kann es nicht sehen. Clickbait. Ja. Gut, haben wir jetzt haben wir diesen diesen krassen Cliffhanger, wer unsere Regie ist. Hast du jetzt quasi... Danke. Okay. Na, wer das noch nicht mitgekriegt hat, der ist wohl kein Stammzuschauer oder Hörer. Und damit komme ich wieder auf das Thema. Bitte unbedingt äh, Folgen klicken, abonnieren klicken, ja. teilnehmen drücken, teilen... Die Glocke vorbeikommen. Anglocken. Schöne Grüße bestellen. So. Alles unbedingt jetzt gleich machen. HDGDL drunter schreiben. Genau. Wir würden auch kurz jetzt die nächsten zwei Minuten nichts Sinnvolles erzählen, sodass ihr in mhm. Ruhe Zeit habt, jetzt mal, erst auch mal auf Folgen zu klicken und abonnieren. Genau. Weil sonst ruft wieder Spotify an. Und ist sehr enttäuscht, dass ihr so viel zuhört, aber so wenig
1: klickt. Okay, also während ihr das macht, können, füllen wir jetzt irgendwie mit mit sinnlosen Informationen. Ähm, zum Beispiel, dass wir jetzt wöchentlich kommen. Was? Ja, So viel Zeit habe ich doch gar nicht. Ja, aber deswegen machen wir am besten vielleicht so zehn Minütchen weniger. Okay. Dass wir nicht mehr anderthalb Stunden machen. Also wir haben jetzt hier immer 90 Minuten rausgeballert. Das ist auch, also das kann auch. Das, das ist mir auch zu lang. Ich habe dann gemerkt, wir haben zwei E-Mails bekommen. <lacht>
2: Erzähl mal, das war relativ witzig, ja?
1: Das stimmt. Ich würde es ja vorlesen, aber ich habe mein Handy gerade weggeworfen.
2: <lacht> es ist Toll. Auch, ist auch ein bisschen ärgerlich. Aber also man muss noch mal kurz die Situation erklären, die die E-Mail beschreibt, oder? Also Dame im Auto schreibt ja? E-Mail. Genau, richtig? Um 7.55 Uhr. Und sie sitzt im Auto und fährt anscheinend? Wahrscheinlich. Okay. Und
1: wir kriegen eine E-Mail auf unsere hervorragende E-Mail-Adresse reine Nervensache unterstrich derpodcast 3com mhm, Der Zettel ist nämlich, weil ich habe halt aufgeräumt. Sehr gut, endlich mal drüber frisch drüber <lacht> gefeudelt. Da kommen wir nämlich auf, mein, auf die Farbe meines Gefühls gelb zu sprechen, denn es ist
2: Kiefernblüte. Nicht nur Kiefer, es ist auch Buche, Esche, Erle und so andere Sachen Kiefer
1: und ich bin ja so ein Frühblüher. Das habe ich das habe ich gehört, hast du hast du gewusst, dass die Kiefer, ich habe es vorhin gerade nochmal gelesen. <lacht> ich komme gleich auf die E-Mail zurück. Das musste mich dann erinnern, dass
2: <lacht> könnte ich dich daran noch erinnern.
1: Den Bogen. Kevin, du rufst dann du rufst dann bitte nochmal mal rein E-Mail Kram so, ja? Schreib's mir nicht per SMS, ich habe mein Handy weggeworfen. Jedenfalls die Kiefer wird und jetzt im Bestand. Jetzt kommt ein total interessantes Wortspiel im Bestand nach 15 Jahren im Einzelstand, und jetzt stellt sich raus, es ist quasi ein Gegenteil, der ist Einzelstehend und Bestehend, also eng aneinanderstehend ist scheinbar das, der Förster spricht hier vom Bestand, wird die nach 20, 30 Jahren mannbar. <lacht> das ist das. Das, das, das heißt ist, dann was? Das ist ein prima Folgentitel. <lacht> Mannbar mit 40. <lacht> und die können sich dann gegenseitig, äh, machen die dann Kiefernbabys, oder was? Nein, also sie kann dann blühen, tatsächlich, aber die Kiefer ist äh, hat beide Geschlechter an einem Baum. Also, dass die Bäume das, haben Geschlechter. Ja, na klar. Männliche und weibliche Bäume, wie alle Pflanzen. Ach was? Es gibt männliche und weibliche Pflanzen, natürlich. Manche sind sind äh, einzelgeschlechtig. Da brauchst du tatsächlich zum Beispiel Sanddorn. Mhm. Du brauchst, wenn du Sanddorn irgendwo. Hinpflanzt und willst, dass da Bären dran wachsen, brauchst du eine männliche und eine weibliche Pflanze. Oft sogar deutlich mehr von der
2: einen Sorte und weniger von der anderen. Tatsächlich. Ich würde das nochmal recherchieren. Ich habe ich hab irgendwann mal gefragt. Du kannst dich erinnern an Folge 0, wo ich erwähnt habe, welche Fächer ich nicht so gut fand. Biologie wirklich. war dabei. Siehst du? Und umso, umso spannender, wenn jetzt hier
1: ah, ja Bio-Steff kommt. Und äh, das, das, habe, das ist gleich eine Frage von später. Egal. Also jedenfalls äh, habe ich irgendwann mal auf so, einem, auf so einem Markt gesagt, ich hätte gern so einen kiwi strauch Kennst du kiwi bären Nein. Das sind so kleine ähm, Stachelbeer-große Kiwi-Früchte, mhm. die man so essen kann, wie sie sind. Schmeckt nach Kiwi und ist so groß wie ein Stachelbär. Und da dachte ich, cool, sowas will ich zu Hause haben. Und dann sagte die Baumschullehrerin, <lacht> sagte dann zu mir an diesem Stand, naja, aber wenn sie wollen, dass die Früchte tragen... Dann müssen Sie irgendwie ein Weibchen, an eine weibliche Staude, keine Ahnung. Ich werfe einfach oh Gott, mit Du redest dich im Kopf und Kram. Und zum, zumal mein, mein lieber Vati. Äh, äh, naja, so in der Art. Landschaftsgestalter mit äh, Baumschulhintergrund und allem möglichen Kram. Naja, also jedenfalls äh, braucht man irgendwie acht von der einen Sorte und eine von der anderen, damit eine Früchte trägt. Daher super. Ich will jetzt aber nicht neun Büsche pflanzen, ich so <lacht> ein bisschen in die Ecke.
2: Ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Aber man kauft doch auch Pflanzen, wo schon Früchte dran sind und pflanzt die ein und dann ist da alles gut. Ja, aber da wachsen sicherlich keine zusätzlichen Früchte mehr. Nur das die sind, ich. Einmal, die sind einmal... Wir haben ja jetzt hier Fläche. Wir reißen erstmal ein paar Platten raus und machen erstmal so. hier ein
1: Beet. So. Und dann können wir, also wenn einer sich noch besser auskennt, schreibt es uns und dann... Vielleicht wir sollten wir noch mal einen
2: Landschaftsgärtner einladen. Sehr gerne. Können wir, können wir sehr gerne machen. Ich hole den Bogen zurück zu... Zur E-Mail. Aber bevor wir zur E-Mail kommen, wollte ich noch kurz erwähnen, weil wir schon über das Thema Sachen gesprochen haben mhm. und ich nicht äh, eingespannt wurde. Ich trage heute übrigens den Alex Pitchens gedächtnislook falls dir das aufgefallen ist. <lacht> das, also mir ist es tatsächlich aufgefallen. Ich wusste aber nicht, dass du es mit Absicht machst. War auch nicht Absicht. Aber ich, aber es ist schon erschreckend, dass wir dieselben Sachen haben. Ja, zumindest ist schwer ähnlich. So, und ich stand halt so vom Spiel und dachte so... Oh. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich weiß aber nicht warum. <lacht> ja. Und dann hast du heute irgendwas gepostet ja, ja. oder die Tage und ich habe es wieder mal angezeigt bekommen, weil ja alles ja. beworben ist, damit es ein bisschen Reichweite kriegt. Das ist nichts beworben. Ach so, na gut, dann gucke ich vielleicht einfach zu oft. Und da hattest du auch so eine Jacke an, kann das sein? Richtig, ja. das ist das Cover von der Side by Side, die so. am 20.05. rauskommt. Ich verbrenne sie nach der Aufzeichnung. Brauchst du nicht. Da gibt es ganz viele, die die haben möchten. Glaub mir. Das ist aber nicht deine. Das möchte ich noch eindringlich dazu sagen, weil sonst würde die mir auch gar nicht passen. Dann würde die bis hier runterhängen. Wie so eine Hagrid-Jacke an Hermine. Genau. Um so eine kleine Harry Potter. Ja, und damit kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Nee, E-Mail. So, du wolltest was zur E-Mail sagen, Stefan. Richtig. Und zwar
1: haben wir von, ich habe den Namen, kriege ich nicht zusammen, war auch bloß eine E-Mail-Adresse.
2: <lacht> eine AOL-E-Mail-Adresse. Was, finde ich, schon viel über die Person sagt.
1: Ich finde, das ist ein bisschen so als, verdammt, ich brauche eine E-Mail-Adresse, um den zu schreiben. Vielleicht Dann, dachte sie, sie brauchen eine AOL-E-Mail-Adresse, um uns zu schreiben. Also, falls das noch jemand denkt da draußen, uh -uh. <lacht> ihr könnt uns von GMX und Knuddels und was es nicht alles gibt, überall Free-Mail,
2: Galacto-Mail. Das ist doch alles gar nicht mehr.
1: Doch. Hotmail.
2: Hotmail habe ich mich immer nicht getraut. .de. Ich dachte immer, das, das habe ich nie verstanden, hotmail.de. Ich auch nicht. Und ich habe immer ganz, also ganz oft, wenn ich Leuten mit Hotmail schreiben musste, habe ich immer Kommentar geschrieben und die Mail kam nie an. Ja. So, und das habe ich mich nie getraut, als ich jung war, weil ich immer Angst hatte, das ist was obszönes. <lacht> Jetzt mal ohne Spaß. Das hat mir niemand erklärt, dass das einfach nur ein Anbieter ist.
1: Hattest du geheime E-Mail-Adressen? Also E-Mail-Adressen, wo du dich jetzt nicht als Martin Hanschick ausgegeben hast, sondern wo du irgendwie hingeschrieben hast, irgendein lustiges Pseudonym? Nee. Ich schon. Ich wollte gerade sagen, du anscheinend schon. Und zwar, ähm, ich habe jetzt noch eine E-Mail-Adresse, die ich häufig benutze. Deswegen sage ich die fertige E-Mail-Adresse auch nicht. Aber das, der Name, und das fällt mir immer wieder auf, wenn oben so der volle Name steht, E-Mail von, war Jim Panse. <lacht> So. Schön. Ja. Ja. Gut. Okay. Und wir haben aber eine E-Mail bekommen von einer
2: AOL-E-Mail-Adresse. 7.55 Uhr. Betreff? Länge. Aber gut, ich wäre um 7.55 Uhr auch nicht gut gelaunt und könnte positive E-Mails schreiben. Und der Inhalt war so etwa, hallo ihr beiden, könntet ihr bitte mal eine kurze,
1: knackige, wie viele Autos fahren <lacht> jetzt hier vorbei? Das ist eigentlich also drei, eine
2: stillgelegte Fernverkehrsstraße.
1: Und es sind aber auch so hochpreisige, so S-Klassen, die schön schwer sind. und. Ja, das ist mein Fahrer. Ich muss oh, los. den Jetzt schon, bestellt, ein
2: bisschen mal ein. Jetzt schon
1: auf, auf 18.30 Uhr bestellt. Nun ja, jedenfalls äh, könnt ihr mal eine kurze, knackige Podcast-Episode machen. So 20 Minuten oder so. Denn äh, anderthalb Stunden sind immer zu lang für meinen Arbeitsweg. Liebe Grüße, das war's. Keine Kein Name drunter, soweit ich mich erinnern kann. So. Das war 7.55 Uhr. 7.59 Uhr kommt eine weitere E-Mail, selber Absender, Länge 2. Und Länge 2 war inhaltlich, drei Folgen reichen für eine 400 Kilometer lange Autobahnfahrt.
2: Vielen Dank für diese Rechenleistung. <lacht> Liebe Grüße. Jetzt ist die Frage, fährt sie unheimlich langsam? Warte mal, 400 Kilometer, das fahre ich, wenn ich nach Bayern fahre. Das sind, wenn ich gut bin, dreieinhalb Stunden. Ich wollte gerade sagen, du kannst echt als Durchschnitt 100 Kilometer in der Stunde rechnen. Oh.
1: Vier hm. Stunden, 400 Kilometer. Hm. So. Deswegen viereinhalb ist schon ziemlich langsam.
2: Wenn man nämlich schnell fährt, ist man in dreieinhalb da. Ja. Naja, Tja. gut. Aber vielleicht war das auch nur äh, eine Anmerkung. Sie hätte gerne eine kürzere Folge, damit sie halt ähm, ja einen schafft und dann nicht weiter drüber nachdenken muss. Das war vielleicht nur so ein Service-Charakter ihrerseits. Stimmt. Und keine, keine Bitte. Deswegen halten wir das auch nicht ein und machen... Wir versuchen, ein bisschen kürzer zu werden. Wir, wir kommen ja jetzt wöchentlich? Also ja. was sollen wir denn alles erzählen? Das interessiert ja eh keinen Menschen. Deswegen. Also so eine gute Stunde kriegen wir hin. Aber mhm. dann ist äh, ist er wieder gut. Und dann der ja
1: nächste Woche schon wieder die die nächste Folge. Ach, das ist... Deswegen das müssen wir jetzt auch Gas geben und springen. Das stimmt. In die nächste Kategorie.
0: Ähm, weswegen ich anrufe? Ich hätte da noch drei Fragen.
2: Mein Uhr sagt, es soll kurz atmen. Eine Minute machen. Lass das
1: mal machen wir jetzt so typisch so ein TikTok Ding, dass wir so so ankommen beim Springen so 3, 2, 1, machen wir, weil ja. wir gerade losgehüpft sind. Drei, zwei, drei. Ui, da sind wir aber in die neue Kategorie gesprungen. Danke nochmal an Lena, die macht das immer sehr sehr schön. Sehr schön ja. Diese neue Kategorie ist einfach nur das Gerüst für die Fragen aneinander. Genau, wir stellen uns gegenseitig Fragen. Mhm. Haben wir schon mal gemacht glaube ich. Ja. Aber, in der letzten Ausgabe. Ähm wir haben das so ein bisschen festgestellt, dass das eigentlich das ist, was die Leute interessiert. Ist das so? Ja, ich habe viel positives Feedback dazu bekommen, dass das, <lacht> du kriegst dass das tatsächlich interessant ist. Mhm. Das am Anfang ist zwar irgendwie hieß, ja, ihr redet irgendwie nur über euch. Und so, ja, das ist ja auch, darum geht es ja auch. Wir können ja auch über Kevin reden. Da hätte ich auch einiges zu erzählen. Oh ja. Yeah. Da würde ich aber den Notfall-Kevin dann hier hersetzen, damit er sich ein bisschen... Rechtfertigen kann. rechtfertigen kann und zumindest irgendwie in seinem Sinne antworten kann. Jedenfalls hieß es, ihr redet ja nur über euch. Dann wurde Folge 5 gehört, die letzte, Augen auf beim Rachenabstrich. Hm. Und dann hieß es, oh, das war lustig diesmal. Echt? Oder ich, wir haben wieder nur über ich uns Ich fand
2: redet. die gar nicht so gut. Hörst du dir die Folgen an? Jemand muss die ja schneiden. Ach so. Hm. Das wird geschnitten. Ich dachte, das ist hier ein... So, ich
1: dachte, das ist hier in alles in einem Aufwasch. Da ja, ist die Abwasch. Wieder. Du hast schon wieder Aufwasch gesagt. Echt wohl? Du hast Aufwasch gesagt. Mal kurz, das ist ja... Ich würde sagen, wenn wir mal kurz
2: zurückspulen könnten... hätte Lieb, ich Lieber Sven, der das angemerkt hat, ich werde ihn dafür nach, nachher rügen. <lacht> Körperlich. Ja, <lacht> nein, nein, bitte. Bitte nicht.
1: Ich habe eine Frage an dich, Martin. Mhm. Was ist das hässlichste bei dir zu
2: Hause? Und ich meine nicht den Besuch. <lacht> ich wollte gerade sagen, warst du schon mal bei mir? <lacht> naja, was ist das hässlichste bei mir zu Hause? Meine Küche. So der gesamte Raum? Nee, die Küchenzeile. Okay. Die habe ich vor fünf Jahren nach Optik gekauft. Mhm. Aber die ist, sage ich mal, so ein Hingucker. Also auch, besteht aus Farbe <lacht> und auch verschiedenen Farben. Also, es ist ein äh, Grünton und ein Cremeton. Okay. Also, es gibt, also, das ist, wer mich kennt, weiß, dass Farbe eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Und auch noch nie war. Aber, ähm... Es ist wie immer so im Leben, es alter ein bisschen und es musste irgendeine Küchenzeile her oder überhaupt eine Küche. Und ähm, ich, ich war in einer schwierigen Lebenssituation zu der Zeit Ui. und war nicht so belastbar. Dann bin ich in ein Möbelhaus gegangen, da stand eine Ui. Zeile und ich wusste ja, wie lange die Küchenzeile sein muss und die hat gepasst, und ich sagte, dann, die, ne die nehme ich. Die ist schön. Aber die ist, also sie ist nicht nur wirklich hässlich, sie ist vor allen Dingen auch total unpraktisch, weil sie hat so verschiedene Arbeitshöhen. Also der Herd, der Herd und links und rechts 20 Zentimeter sind so auf normaler Arbeitsflächenhöhe. Mhm. Der Waschbereich ist aber ergonomisch sehr positiv höher gesetzt. Okay. Also Waschbecken und so ein kleiner Abstellbereich. Das heißt, du hast nirgendswo mal so 50 Zentimeter durchgehende Arbeitsplatte, wo man vielleicht mal einfach ein Brett hinlegen kann, um zum Beispiel eine Wiener zu schneiden.
1: Eine 50 Zentimeter lange Wiener. <lacht> ja. Also, ich frage für einen Freund. <lacht> ja, ja. Könntest du mir den Fleischer verraten? Ja. ja das ist ja... Super, wenn man so mal Wurstnudeln macht. Ja. Zum oder eine 50 cm lange
2: Chili-Peitsche. <lacht> hm. Kennst du? Die, die besonders Peitschigen. Kennst du keine Peitschen?
1: Ich kenne Peitschen. Also
2: keine Salami-Peitschen? Äh, doch, ich glaube, du hast
1: ja mal eine mitgebracht von, von so einem Fleischer hier im Nee, da, da aus dem Rewe. Echt? Mhm. Ah, das war aus dem Rewe. Dann ist es da drüben. Ich genau. Mich in jetzt nicht so Aber raus. die kann ich noch mal mitbringen. Nee. So, wenn man die halt klein schneiden möchte. Da könnten wir Susi und Sträuchmäßig ja. an diesem Tisch sitzen, <lacht> oder?
2: Okay, das ist nicht so deins, oder?
1: Ja, deins ist Bio halt. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> gut, also ansonsten äh, ist alles sehr schön, weil ich denke schon, dass ich Geschmack habe.
1: Naja gut, aber es ist ja trotzdem manchmal, selbst wenn man Geschmack hat und sich bewusst einrichtet. Ich würde man an der Stelle mal, mal kurz den
2: Notfall, Kevin, ziehen. Mhm. Weil vielleicht kann das ein Außen, Außen, Außensteher noch. <lacht> <lacht> ich ich mache dann einfach einen auf sechses dann fällt es nicht auf. Ja. Ähm, das besser einschätzen. Was bei dir auf, Hässlich ist. Äh, äh, also in der Wohnung. Ja.
0: Der Notfall-Kevin. Hallo, Hallo Kevin.
2: Hallo. Das ist
1: der Kevin. Wir haben einen Notfall-Kevin. Das heißt, jeder darf einmal pro zwei Folgen, glaube ich, hm. ähm, den Kevin ziehen und der beantwortet dann Fragen. Also ich habe jedes Mal auch ein bisschen Angst. Also muss ich wirklich ja. sagen, wenn ich hierher komme. Aber immerhin darfst du jetzt wenigstens mal das tun, wofür du eingekauft wurdest, nämlich Fragen beantworten, die der andere auch so nicht in deinem Namen und so. Also nicht, was ist bei dir zu Hause das Hässlichste? Ja, also das könnt ihr auch nicht beurteilen so richtig so und deswegen ja. ruft der Martin ja dich genau also was ist bei Martin zu Hause das hässlichste deiner Meinung nach die Küche
0: <lacht> definitiv die Küche es die ist Küche ja nein weil äh, also es stimmt schon dass Martin ziemlich guten Geschmack hat und er hat auch gerade sein Wohnzimmer beziehungsweise vor einem halben Jahr glaube ich sein Wohnzimmer neu gemacht mhm. und das ist wirklich absolut cool ja also okay nee, okay ich nehme alles zurück das hässlichste ist die Couch
1: <lacht> steht, ja. Moment,
0: Moment, das würde ich gerne ein bisschen Also mehr. ich kenne die Couch, also ich kenne Martin seit 2016 und 2016 hatte ich noch keine Wohnung mhm. in Senftenberg und da habe ich ab und zu mal auf dieser Couch geschlafen. Mhm. War nicht cool, okay. also weil die Couch komplett durchgelegen und... Gelegen? Ja. Durchgelegen? Durchgesessen? Durch durch ja. Klar. Ne Beides.
1: Und... Ähm, Liegt die und sitzt die sich einfach nicht gut? Oder ist die auch optisch einfach schreiend hässlich?
0: Also mein Geschmack wäre es nicht. Also ich so grau, schwarz irgendwie so. meliert. meliert, ja. Ja. Mm. Und
1: ne. Das ist es nicht. Okay, also du sagst, die Couch ist noch viel, ja. viel hässlicher als die Küche.
0: Ja, die Küche geht. Also die ist zwar ein bisschen grün, ja, aber ist schon okay. Aber auch hässlich. Schon. Aber auch hässlich. Aber, auch hässlich. <lacht> aber der Rest ist ganz schön. Also wie gesagt, er hat sein Wohnzimmer halt, neu ja. gemacht, so abgehangene Decke mit Lichtern, indirektes Licht. Also ist schon ziemlich, hm. ziemlich cool, ja. Okay. Und farblich? Wie
1: ist das Wie ist so? Also erzähl uns mehr von Martins privaten Far Wir waren farbliches farblich. äh, im Dank Bund. Danke. Das
2: das
0: heißt, danke, danke. Danke,
1: Kevin. Ich, ich muss da
0: groß
2: was richtigstellen. Kann ich jetzt eigentlich auch Kevin rufen und sagen, also mir noch mehr... <lacht> Nein. 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 Ähm, die Couch ist übrigens in, in Natur- und Brauntönen gehalten und nicht schwarz. So, die viel, so viel dazu. Sind die Naturtöne über die Jahre dazugekommen? <lacht> Einige davon. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr schwer getan mit dem Anschaffen einer neuen Couch, weil sie, sie ist so ein großes U. Hm. Und das ist natürlich, wenn man auch mal Gäste hat und so, ganz praktisch. Mhm. Aber äh, diesen Stil Couch gibt es nicht mehr. Deswegen findet Kevin die wahrscheinlich auch hässlich, weil die aktuell nicht bei Höfner Möbel, äh, <lacht> Möbelboss, ja in der Ausstellung steht. Ähm, ich finde diesen Charakter aber total sympathisch. Mhm. Und dazu kommt noch, dass diese Couch einfach, das ist wie, weiß ich gar nicht, so ein guter Freund, von dem trennt man sich auch nicht so einfach. Weil die Couch und ich, wir haben eigentlich viele Geschichten gemeinsam zu erzählen. Also definitiv nicht hier, aber da ja. <lacht> kichert Kevin schon wieder. Aber es gibt es gibt Geschichten. Ja, auf der Couch ist einiges passiert.
1: Ich, ähm, Damit wir kein kleines Hä? E an der Folge kriegen, ähm, weise ich jetzt einfach mal darauf hin, dass bei mir neulich auch die Couch kaputt gegangen ist. Unser Couch ist ja auch so ein U hm. und ähm, wir hatten Kinderbesuch und die äh, lieben dass ja auf so einer ausgezogenen Couch, die eine riesengroße Liegefläche ist, hm. äh, die Nacht zu so verbringen und da irgendwie lange Fernsehen zu gucken und so weiter und so fort. Und dann springen die so über diese Couch und dann sagte mein Kind, dass sein Kumpel irgendwie so auf diese Couch und dann hat knack gemacht. <lacht> Toll. Und einen Tag später saß ich so ein bisschen niedriger als sonst. <lacht> ich habe auch so eine Sitzkuhle also, Und dann habe ich das Ganze mal ein Stück auseinandergezogen und festgestellt, dass da so eine lange Latte in der Mitte jetzt durchhängt. Mhm. Dann habe ich mir einen Flachverbinder gekauft. Nein,
2: ein Flachwinkel. Nein, ein Flachverbinder, ein Flachwinkel macht der Kind. Wir Handwerker Sinn. sagen Flachwinkel. Mhm. Mhm. Ich sage Flachverbinder. Der Frag doch mal die Kollegen im Thun Baumarkt in Laucha. Wer ich machen. Mhm. Ruf ich mal an. Ja, können sie gleich noch Werbung machen. So. So.
1: Gute Idee. Naja, weil du gerade fragst: Das Hässlichste bei mir zu Hause ist ein Emaillefrosch <lacht> Aha.
2: Der ist ich, mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ich äh, bin, also wenn ich eine Person auf dieser Welt wirklich mag, dann ist es meine Schwiegermutter. Mhm. Ganz liebe Grüße. Ach, das ist jetzt der Part, wo du meinst, das musst du jetzt so sagen. Na wegen dem man sitzt. Kommt's na, ja blöd drauf. Okay. Hm? So und ähm, die geht manchmal einkaufen <lacht> und auch so in auch so in Läden, die sowas ganz neckisches haben. Ja, ja So manchmal denke ich, so was machen Leute mit Absicht, sowas zu schenken. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hin <lacht> Ja ja. jetzt höre ich weiter. Das, also der ist auch bloß deswegen das hässlichste, weil alles andere so exorbitant schön ist. Ansonsten, also wenn du den jetzt hier hinstellen würdest, der würde gar nicht auffallen. Na, machen wir nächste Mal. Nächstes mal oder übernächstes Mal vielleicht. Mal gucken, wo der, ich glaube, <lacht> Wo ist er denn? Steht, ich im Bring ihn doch mal mit. Ich kann ihn mal mitbringen. Jedenfalls, das ist ein Frosch. Und ich glaube, es sind drei Frösche übereinander, die in einer frosche untypischen Position, <lacht> wirklich sehr untypischen Position, das ist so ein bisschen wie das, das Ende eines großen Travestierabends. Ja, also die stehen alle so mit Jazzhands, stehen die irgendwie so da, zu dritt
2: übereinander ah. gestapelt. Und, äh, Aber das ist ein Motiv, was man kennt. Ich glaube, das gibt es auch bei Rudis Restaurant. So oder bei Karls
1: Erdbeerhof oder ja. sowas. Ja, also die sind ja nicht mehr lange, lange von den Erdbeeren weg. Ja. Und äh, unten drunter ist so eine kleine Vogeltränke. Mhm. Und darum, die, die ist ein ich so ein Seerosen-Teich-Teichblatt hier, so ein Teich-Seerosenblatt. Mhm. Und dann haben sich die Leute gedacht, wir könnten jetzt Froschgrün nehmen oder so ein Krötenbraun oder wir nehmen einfach so ziemlich das, das strahlendste Grün, was uns einfällt, mischen da noch ein bisschen Blau rein und dann werden die so richtig unnatürlich grün und damit streichen wir die an. Und das ist aus so einem ganz komischen Popeline-Stoff. Stoff? <lacht> Stoff. Naja, so irgendwie Hartplastik äh, ah. gebrannt, keine Ahnung. Ja, Okay,
2: herzliche das Grüße ist, an die Schwiegermama. Ja, ganz, Mehr ganz von diesen tollen Geschenken. Das finde der Stefan nämlich richtig gut, hat er mir erst erzählt.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, naja, nee. Ich will ja auch nicht. Das ist dann, je mehr man davon kriegt, umso mehr verliert er das an Wert, was man schon hat. Das wäre ja
2: schade. Naja, bring es doch mal mit und dann kannst du dir was Neues schenken lassen. Soll ich direkt die nächste Frage von mir stellen? Oder? Aber ich muss dazu sagen, eure Küche ist auch hässlich. <lacht> die, das ist so ein Landhausstil. Das ist so also, gar
1: nicht meins. So. Unsere Küche, ja, aber da es ist ähnlich. Wir haben das vor, vor einigen Jahren uns äh, vergrößert und äh, die Küche war oh, tatsächlich noch drin hm. und nicht so schlecht, also weil wir haben sehr große finanzielle Mittel aufwenden müssen und natürlich äh, ist man dann froh, wenn man eine hm. Küche drin behalten kann und nicht da auch nochmal mal einen Haufen Geld ausgeben muss. Und äh, ja, das ist die hätten wir uns so auch nicht hingestellt. Diese Küche. <lacht> Aber sie da ist war ich mir nicht sicher. Nicht, sie ist jetzt nicht so
2: schlimm, dass man sie jetzt unbedingt auf es geht. ersten Platz Agenda tauschen muss. Also meine kann man auch durchaus noch äh, ertragen. So. Also es muss sich jetzt keiner davor scheuen, zu mir nach Hause zu kommen. Seitdem, man will die Couch sehen, dann <lacht> vielleicht lieber. Na sehen ist nicht so schlimm, ich würde mich vielleicht nicht draufsetzen. <lacht> Geschweige denn legen. Oder anfassen. Und, und schon gar nicht äh, unbekleidet. Naja gut. schon viele Tiere langsam. Ja oder, das sehen. war eine super Idee hier rauszugehen. Mhm. Deswegen machen wir weiter mit deiner Frage 2 an mich. Ähm, man ist ja häufiger essen, mhm. auch äh, geschäftlich und so.
1: Und da denke ich mir jedes Mal, gerade jetzt bei steigenden Lebensmittelpreisen, denn äh, irgendwie wird jedes Gericht auf jeder Speisekarte zurzeit zwei Euro teurer. Wie viel Trinkgeld gibst du? Ich meine jetzt nicht in klaren Zahlen, sondern vielleicht prozentual. Oder machst du es an Prozenten fest? Nee. Oder am Hintern des
2: äh, Servicepersonals? Oder wie ist? Also ich denke schon, dass Sympathie entscheidet über die mhm. Höhe. Und ich glaube, ich bin sehr großzügig. Mhm. Also wir haben ja heute als Vorbereitung Pizza bestellt. Vielleicht mal so als Beispiel. Das war glaube ich 36 Euro und dann gebe ich halt 40. Mhm. Also das mache ich halt glatt. Also schon so die die ungefähr 10 Prozent. Also auf jeden Fall 10 Prozent. Mhm. Also alles andere ist glaube ich, also ich kenne ja nur ein paar Leute aus der Gastronomie und ich weiß auch, was die für einen Job haben. Und das ist alles andere als erstrebenswert und oft auch wirklich hart am Mindestlohn. Und ja, ich finde das einfach äh, wichtig. Mhm. Was ich nie machen würde, ist so dieses, man gibt 1,50 Trinkgeld. So, weißt du, und wenn das jetzt 36,40 sind, naja, machen sie 8, 37, 9, naja, 7. machen sie 38. <lacht> das, also, machen ich finde auch 36, diese Situation 37. so unangenehm, wenn man jetzt sagen würde, es sind 36,40 und man sagt, ich mache 38 mhm. und dann, hab ich also habe ich schon bei anderen Menschen miterlebt hat dann so dieser Kellner, so einen, so einen rauen Finger, der dann so durch diese Münzen fegt. Das, das stimmt. So, Wo man dann so so leicht panisch wird und so denkt, gleich nimmt er so eine Hand, ein cent und speist sie dir ins Gesicht und sagt, hier sind deine zwei Euro.
1: Du, du kriegst dann aber auch garantiert 4,50 Cent-Stücken. Genau. So, ne? so nach dem Motto, hier, bitteschön.
2: So und deswegen also gerne aufrunden. Ich glaube, die Jungs und Mädels, die, die sich diesen harten Job noch antun in der Gastro, die äh, können das gut gebrauchen. Das, das ist durchaus durchaus richtig. Jetzt werden es SUVs. Oh, super. Gleich kommt Panzer. Ja. Oh,
1: schwieriges Thema. Ja, okay, zurzeit bisschen äh, bisschen schwierig. Ähm, gibt es lokale Dienstleistungen, wo du kein Trinkgeld gibst? Beispielsweise, wenn ich dir ein Beispiel geben darf, McDonald's an der Kasse.
2: Ja, McDonald's, da gebe ich kein Trinkgeld, nein. So, und, wenn dann, und wenn, also doch, da wenn jetzt hier so 20, 30 Cent oder so, dann stecke ich das in Ronald rein. Du meinst in dieses kleine Haus der McDonalds-Kinderstiftung? In die Ronald-McDonald-Kasse. Ronald, Ronald okay, ich verstehe. Das Aber ist, Friseur finde ich wichtig, hm? weil umso glücklicher die FriseurInnen sind, hm. umso besser sind auch die Frisuren, denke ich, manchmal.
1: Machst du das wie also wie ich, wenn du irgendwo mit Karte bezahlst, dass du dein Trinkgeld in den Bar gibst, wenn möglich? Ja, ja, auf jeden Fall. Weil das ansonsten, irgendwie habe ich mal gehört, geht's äh, irgendwo in die... Hm. Kasse des, des Unternehmens und wird sowieso nicht verteilt. Und und die dann, Kasse des Vertrauens des Chefs. So, so ungefähr. Es fängt langsam überall wirklich an zu jucken, weil diese
2: dieses... Vier, Na gut, zwei, wir haben ja auch nur noch zehn Minuten. Deswegen, ähm, du gibst auch Trinkgeld. Ich gebe auch
1: Trinkgeld und ähm, das Problem ist, wenn ich irgendwo trinken bin tatsächlich und ähm, dann kommt irgendwann so eine, also irgendwo in einem Lokal, wo eine Rechnung kommt, wo man nicht alles direkt bezahlt, ähm, dann verrechne ich mich gern. <lacht> und dann, dann ist das so: dieses sich, das, das macht dann äh, 56 Euro und ich sage hier 70. das
2: ist <lacht> Was? Viel zu viel. Ach so, na das macht dich aber sympathisch. Das, ja. Das ist ja sonst nicht so. Definitiv. Wenn du ja sonst 10 Euro sein. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, aber ich hab, krieg noch 1,80 von dir. Mhm, ich krieg ja, noch
2: 36,40 äh, fürs Abendessen. <lacht>
1: Na ja, dann ziehst du das ab. Okay. 40. In Sinn sind dann ja, also ich, ich gebe auch gerne Trinkgeld und auch großzügig und deswegen spricht mich meine Begleitung dann auch selten drauf an, wenn ich irgendwie besonders viel Trinkgeld gebe und dann meistens so nachdem, dem wenn man das Lokal dann verlassen hat, du hast gerade 25 Euro Trinkgeld.
2: <lacht> habe ich nicht. Oh.
1: <lacht> Sag mir nicht, weil ich genug habe.
2: Aber als würdest du viel trinken. Habe Ich ja, dich viel ich muss, trinken ich muss nicht viel trinken, um viel betrunken zu sein. Ach doch, zu Hause tanzen war mal sehr witzig mit dir. Vor allen Dingen, wenn du nicht fahren musstest. Liebe Grüße an Marianne. Ähm, Martin, eine sehr interessante
1: Frage. Und damit sind meine Fragen erschöpft. Mhm. Fragst du lieber, warum? Oder fragst du lieber,
2: wie? Fragt man das nicht situationsbedingt?
1: Naja, es kommt ja manchmal drauf an. Nehmen wir mal an, äh, dir klaut jemand das Fahrrad. Warum? So.
2: so, man könnte ja sagen, wie, 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 wie war das denn möglich? Ich bin heute falsch links abgebogen. Dann würde ich fragen, wie? Was bist du? Falsch links abgebogen. Also rechts. Nein, Ein, eine einfach <lacht> zu früh zum Beispiel. Ach so. Aber Da würde ich jetzt nicht fragen, warum, weil das würde ja implizieren, dass derjenige äh, nicht in der Lage ist, das Auto richtig zu bedienen.
1: Ja, generell zielt die Frage darauf ab, ob du Dinge gerne hinterfragst. Was was war die der Grund, warum die Leute das, das getan haben? Also zum Beispiel äh, Krieg in der Ukraine. Ja. Warum oder wie ist das denn möglich? Ja, da würde ich also natürlich warum denn? fragen. So. Also ich würde das schon
2: sehr situationsbedingt machen. Okay, also wenn's, was was für Situationen also wenn es eher so so um Dummheit geht, dann dann würde ich eher wie fragen. Um das zu verstehen, warum der Mensch es nicht hinkriegt, gleich an der ersten Straße links abzubiegen. Aber warum? Nee, das interessiert mich dann nicht mehr. Okay. Also du bist eher der Warum-Typ, ja?
1: Ja, also mich mich interessiert dann auch, dass das Wie ist mehr, wenn ich von irgendwas erstaunt bin und äh, mich dann irgendwie frage hier, wie, wie ist das denn möglich gewesen im Positiven? Mhm. Weil vielleicht kann man es ja irgendwie imitieren dann, auf eine positive Art und Weise. Warum ist dann mehr so dieses Verzweifelte? Also hm. Ja, das stimmt. Warum genau. hat das jemand gemacht Also und wie ist denn eher positiv? Ja, vielen Dank
2: Martin. Das waren äh, tiefschürfenden Fragen heute in dieser... Kommen wir zu meinen. Meinen. Ja. Siehst Sie du, ich mache jetzt schon denselben Fehler. Aber das. Aber meinen Fragen. So, aber da hast du mir erzählt, äh, aus Sprecherziehersicht... Ist das, okay? ist, das, ist das okay, so Endungen zu verschlucken? Genau. Zu verschlucken? Also ich habe mich ja am Anfang immer sehr schwer getan, ähm, das äh, vernünftig zu äh, auszusprechen. Du musst schneller trinken, dann fallen die Fliegen nicht rein. Okay. Weißt du? Ähm, und tatsächlich schluckt man viel weg. Wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, wir kommen jetzt zu meinen Fragen, wäre das absolut in Ordnung? Das hat mir nämlich die liebe Lena verraten, die studierte Sprecherzieherin ist. ist und wenn sie das nicht weiß, wer dann? Es klingt ja auch völlig unnatürlich zu sagen, wir kommen jetzt zu meinen Fragen.
1: Mhm. Und ich schaue mit meinen Augen. So, also dieses... Stefan, wir sind in
2: der ESC-Woche. Haha, <lacht> Zum Glück. Happy Pride. Escape. <lacht> so, Escape und ähm, wenn wir auf Sendung sind, also ab Sonntag ist quasi der Tag nach dem ESC. Ach, am diesem Samstag, also quasi Diesen gestern? Na, wenn wir jetzt in der ESC-Woche sind. Ich weiß ja nicht, wie das Es geht donnerstags los. Ist. Dann gibt es das Achtelfinale und das Viertelfinale. Und das Gute ist, Deutschland ist immer automatisch schon im Finale. Gott sei Dank. Genau. In den
1: letzten Jahren war das ja
2: wirklich alter später ist, ähm, war das ja schon wirklich krass, was wir da manchmal im Finale zählt Ja, ja, es wird nicht besser dieses Jahr. Aber ich will nicht vorweggreifen. Ich habe drei Fragen und diese drehen sich alle um das cse ESC Wochenende. Da haben wir gerade zurückgespult. <lacht> Aus Versehen auf den Rewind Button gekommen hier. Mensch. Das ESC Wochenende. Ja, davor. Gehst du eigentlich auch diesen Samstag zu einer ESC Party? Auf keinen Fall. Okay. Ich habe das auch nie verstanden. Das ist der Eurovision Song Contest oder wie es früher hieß, der Grand Prix de, de la chanson. Mhm. Mhm. Das war nämlich hat was mit Frankreich zu tun. Mhm. Und mit Oder 401.
1: vielleicht Kanada. Oh, und mit
2: Tja, wow, genau. Okay. So. Naja. ist ja also, was los. Ja. Okay, okay, also ESC-Woche, ja yay yi wir freuen uns immer sehr mhm. und äh, ich gucke das auch tatsächlich gerne, weil ich das schon sehr spannend finde. Es gab natürlich schon Highlights äh, aus Deutschland, aber es gab auch schon viele Lowlights aus Deutschland und jetzt die Frage eins von mhm. mir, wie wichtig findest du überhaupt, dass es so einen europäischen und ein bisschen darüber hinaus Song Contest gibt, der ja auch zum Teil sehr politisch ist?
1: Also ich finde grundsätzlich diese Idee eines eines gesamteuropäischen Events eigentlich ganz cool, weil das hat so ein bisschen so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, weil wenn man sich, ich finde immer, man denkt immer Europa ist so riesengroß und das sind ja so viele verschiedene Länder und so weiter und wenn man es dann mal mit den USA gegenüberstellt, wo du deine eigenen Bundesstaaten hast und das gesamte Land ist eigentlich ähnlich wie Europa, halt einzelne Länder sind, sind da halt Bundesstaaten und da ist halt zwischen, keine Ahnung, Montana und Florida auch ein riesengroßer Unterschied, ist aber halt ein Land. Hm. Ich finde, das ist so ein Spirit, den man in Europa eigentlich auch so ein bisschen leben könnte und sagen, okay, also Italien und äh, keine Ahnung, Finnland, es gehört schon irgendwie zusammen. Insofern finde ich, das ist eine coole Sache. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der ESC nichts mit Musik zu tun hat, die auf dem normalen Markt überlebt. Also als hätte man als würde man völlig verpennen, in welcher Richtung so dieses Popkulturelle sich entwickelt. Mhm. Und dann nimmt man jemanden, der irgendwie jetzt 40 Jahre eingesperrt war und sagt, schreib jetzt mal ein Lied, was alle Leute bewegen. will. Und es, du hörst immer, ob ein ESC-Lied ein ESC-Lied ist. Mhm.
2: Und dann kam dieses Jahr mit unserem jetzigen… Äh Damit kommen wir schon zur Frage 2. Wie bewertest du die Chancen vom deutschen Beitrag in diesem Jahr? Ich habe mir tatsächlich... Jetzt äh, habe ich den Namen rausgelöscht. Malik Harris? Ich glaube, ja.
1: Rockstars? So. Ich habe das Lied zwei- oder dreimal gehört. Das erste Mal. Du kanntest es schon, bevor ich es dir geschickt habe? Nein. Ah, da, in dem in dem Zusammenhang, wir haben uns ja überlegt, vielleicht mal kurz, dass man gerade bei solchen Fragen mal vorher eingehört hat. <lacht> macht Sinn. Ist es, äh, ist es ganz okay? Und dann habe ich mir das Musikvideo angeguckt und dachte, okay, das geht ja gar nicht richtig los, das Lied. Also so. man, hat, man hat irgendwie Strophe und dann hat man so eine Art Pre-Chorus und dann wieder Strophe und dann ein Rap-Part, glaube ich. Und dann nochmal Strophe und dann ist Schluss. Hm. So, also es fehlt so der komplette Drop, würden wir im EDM genau. sagen. Also irgendwie so. Und dann dachte ich, okay, da hat jemand ganz schön lange Eminem und Stand The Fan geguckt. Hm. Weil das ist alles so dieses, auch im, im Musikvideo. So, dann dachte ich, okay, komisch. Aber positiv zu bemerken, es ist nicht so ein Stereotyper-ESC-Song. Hm. Die irgendwie immer von großen flächigen halligen Frauenstimmen leben. Und, das äh, ist aber schon lange nicht mehr so. Ist das so? Das ist ja, das ist schon lange durch.
2: Ich glaube, der letzte, das war da auch noch so. Ich glaube, der letzte Song, der so in die Richtung ging, war wirklich Conchita Wurst damals noch. Rise Like a mhm. Phoenix, das war noch so sehr orchestral ja. und sehr groß. Ähm, danach wurde es schon sehr experimentell auch, fand ich. Aber es, warum es ist ja warum naja immer? Es ist halt auch ein Showthema. Ich meine, es ist, ja. ich glaube, Europas groß, größte TV-Show okay. oder TV-Produktion und eine Show lebt von Show und ähm, von Typen und Charakteren. Deswegen haben wir auch mit so einer Stino Lena damals gewonnen, mhm. obwohl sie, wenn sie nicht so aufge, angeknipst gewesen mhm. wäre und äh, dazu noch einen relativ coolen Akzent gehabt hätte, mhm. als Deutsche nicht funktioniert hätte. Sie wäre völlig untergegangen. Aber diese diese Art, dieses, ich bin völlig drüber und finde das auch noch witzig und mhm. ich mag das, dass ich ein bisschen dumm bin und so. Also Na sie ja, hat das so, ja. so, so auch selber gefeiert mhm. und ich glaube, das kommt dann
1: einfach bei den Leuten an. Ich würde gar nicht dumm sein, eher locker. Es war, es war nicht es war nicht dumm, es war so, so
2: locker, jugendlich, Kind. Ja, ja. Also sie, sie hat ja selber von sich behauptet, dafür dass, ist, dass sie zu der Zeit noch völlig völlig dumm war und so durchs ins Blaue und außen Blaue. Und blauen rausgerannt ist. im Zusammenhang mit blau genau mit dem Gefühl blau ja, mit blau mit blauen Dingen
1: Ja, also jedenfalls äh, die Chance also um auf deine Frage zurückzukommen, was die Chancen angeht von äh, Maris Harris, <lacht> Malik Harris. Ma Malik Harris ähm, ja, entweder wirklich außergewöhnlich gut, weil es ein außergewöhnlich sieht ist. Ach das zweite Mal, dass ich es mir angeguckt habe, war der Vorentscheid und da habe ich gesehen er macht ja viel mit Loop Station hm. und äh, spielt selber die Drums ein Genau. dann irgendwann wird das gebrochen weil das Bild nicht mehr zum Ton passt also dann kommen Parts dazu und weg ohne dass er aktiv was dafür ja, ja. tut und dann denke ich, okay ist also so ein bisschen gefakte Loop Station Geschichte das finde ich dann schade aber also entweder nee ich sag wir haben gute Chancen viel also beim letzten Mal das, beim letzten Mal waren wir letzte oder
2: wir sind immer sehr na, so. am Ende lang geschrammt. Also, also sag, vielleicht können wir ja mal so in Vierteln. Ich sag Top Ten. Mm, ist ich das sag,
1: nicht da Viertel? Hm? Sind es nicht so 40? Also wäre das nicht sogar nee, ein Viertel? Das sind
2: glaube ich ein paar 20 oder 30 oder so. Okay. Also ich sag so auf jeden Fall unter Hälfte. Also unter der Mitte. Ah, okay. Also,
1: okay. Hm.
2: Also denkst du, denkst du so ich, schlecht. Ja? Ich, ich finde, der Song ist unheimlich gut. Hat schöne Harmonien, mhm. Text ist nicht schlecht, der Sänger ist gut, aber mir fehlt genau das. Der Song fällt einfach nicht auf. Du wartest mhm. die ganze Zeit, dass es jetzt passiert und es passiert eben nicht in dem Song. Ja. Und ich glaube, hättest du in dem Refrain einfach wirklich diesen Drop, wie auch immer der aussieht, ob der nur orchestral ist oder ob der einfach äh, den Beat strafft oder irgendwas. Mhm. Wenn das passieren würde, dann hätte man, also man hat so das Gefühl, wie das jetzt losgeht in dem Song und wie das jetzt kommt. Mhm. Man hat irgendwie so ein Gefühl ja, ja, Genau. Ja, und es passiert aber nicht. Und das ist so eine so eine Enttäuschung und die holt dich so runter, dass diese anfängliche Emotion wieder weg ist. Ich dachte beim beim zweiten Mal hören, das hat vielleicht irgendwas Textliches, dass ich irgendwas nicht nicht
1: begreife. Ne? So nach dem Motto, ich glaube, er singt ja irgendwie We Used To Be Rockstars und äh, sind wir aber nicht mehr. Und dann dachte ich, vielleicht ist es genau das.
2: Hm. Dass er sagt, eigentlich waren wir doch mal Rockstars. und. Aber gerade aber, dann fehlt mir die Dramatik. Ja. Es ist ja so, so, ein, so ein Lagerfeuer traurig sein. Ja, was aber natürlich auf so einer riesen ESC-Bühne schwer funktioniert. Stimmt. Schauen wir mal.
1: Also es ist ein smarter Typ. Also Optisch du bist, du bist eher optimistisch. optimistisch. Ich bin
2: relativ optimistisch. Also ich bin ja zehn Platz 10 zehn von unten so.
1: So. Naja, und ich bin so die ersten zehn
2: von oben. Irgendwo. Also okay. schon deutlich besser als in der als in der Vergangenheit, muss ich sagen. Okay, wir werden es in der nächsten Folge noch nicht besprechen. Das sehen wir uns noch ein bisschen auf, damit ja. ihr gespannt seid. Falls ihr ja nicht die klassischen ESC-Hörer seid. Das und ist ja auch Zuschauer.
1: Am, am 14.05. war die, die große große ESC-Abend
2: gestern. Genau. So, und jetzt abschließend die Frage dazu. Es wird ja immer viel gemutmaßt und es wird ja auch schnell in den sozialen Medien immer diskutiert. Ja, schick doch mal Helene Fischer hin, dass wir mal das Ding gewinnen. Hm. Hm. Wer glaubst du, wäre dann ein geeigneter Künstler aus Deutschland, der das tatsächlich noch schaffen könnte? Ich habe mich das, dasselbe tatsächlich
1: auch schon oft gefragt, warum man nicht mal die nimmt, die tatsächlich einfach Weltstars sind. Bis ich dann herausgefunden habe, dass es ein Komponistenwettbewerb ist. Mhm. Und gar nicht um den Künstler als Künstler so geht, um den nach vorne zu heben, sondern dass es eben um den um den Track selber geht. Entsprechend äh, hat ja eigentlich auch das Lied Satellite damals gewonnen und nicht Lena als Richtig. Natürlich als Interpretin mit, aber so. Ja, ich bin tatsächlich vielleicht ein bisschen gefärbt von der aktuellen Staffel Sing mein Song mhm. ähm, von Cluseau, den ich einfach musikalisch unglaublich stark finde. Auch äh, sehr facettenreich. Und auch unabhängig der aktuellen Staffel meinen song aber trotzdem Johannes Oerding. So in die Richtung, weil unglaublich musikalisch, sehr, sehr tolle Stimme und auch, ich finde, zu verkaufen als deutscher Künstler. Also du hast dieses, ich finde, Malik Harris, cooler Typ, super Sänger, geiles Englisch, unglaublichen Star-Appeal. Mhm. Aber finde ich, wenn man schon so einen Nationenwettstreit macht, finde ich, Wäre es irgendwie cooler, wenn man jemanden hat, den man vielleicht, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie zu Stereotyp denke oder so, aber den man vielleicht in Mühe anhört, dass er Englisch erst gelernt hat, dass es das nicht seine
2: mhm. Muttersprache ist. Gut, war bei Lena aber auch nicht so, da hättest du auch denken können, die kommt ja, stimmt. direkt aus Arizona. Ja, stimmt, aber ihr hast es wenigstens noch zusätzlich angesehen. Ja. Ne, das war halt ein, ein
1: kleines deutsches Mädel von der von der Wiese, so ungefähr, ne? So ein bisschen mhm. blass, ein bisschen klein. So. Und, und bei ihm, das Gesamtpaket schreit Weltstar, finde ich. Hm. So, Aber es, es schreit jetzt nicht, weiß
2: also ich nicht. Na, auf jeden Fall nicht ESC. Ja, das stimmt wohl. Also ich habe ja auch lange drüber nachgedacht und war sehr, sehr lange der Meinung, dass wenn man äh, noch nochmal ins Rennen schicken würde, oder beziehungsweise überhaupt erstmal zum ESC schicken würde, mhm. dass sie es durchaus schaffen könnte, mit deutscher Musik beim ESC zu punkten. Einfach durch ihre Art, dieses Crazy. Man würde denken, oh, guck mal, die nette ältere Frau, was die noch so macht mit ihren... ist ist, glaube ich, auch 60 oder so, nicht? Und Hast du Lena gerade gesagt? Nena. Ach, Nena. Nena, die ist doch gecancelt. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe lange darauf spekuliert, dass man das machen sollte oder könnte. Ja, und jetzt ist er halt ein bisschen komisch geworden. Das hat dann meine Träume so ein bisschen platzen lassen mit ihren Ansichten. Und weiß nicht, ob die in Europa gerade so gesehen ist. Naja, hin wie her. Ja,
1: aber ich denke, stimmt. Aber sowas mal. in die Richtung, ja. weißt du?
2: Also einfach so ein, so ein Sänger, so ein Typ. Also wo du merkst, da steht man auf der Bühne, das ist ein Typ. Da kannst du auch tatsächlich, um in dem, in dem Genre
1: zu bleiben, da kannst du auch Xavier daneben stellen. Musikalisch mega, Typ mega. Nur komisch. Im, ist ja, ein bisschen, bisschen matschig im Kopf. Obwohl, jetzt hat er sich entschuldigt, jetzt ist ja alles, so. jetzt das ist es wieder gut, ist ja alles Wir, wieder wir gut. verzeihen dir. Genau, die Karten für die Söhne Mannheims <lacht> sind auf eBay-Kleinanzeigen,
2: so. <lacht> also, da könnt ihr jetzt... Wusstest du eigentlich, dass Celine Dion mal den ESC gewonnen hat? Spontan nein, Siehst aber irgendwas du? klingelt. Ah, ja. Wollte ich nur mal erwähnen. Ey, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben ja hier ein kleines äh, Tierproblem. Das Also das empfehle ich allen, die... Bevor wir noch Ärger mit dem NABU bekommen. Ich weiß nicht, sehen wir das auf der Kamera, Kevin, was hier los ist? Ja, okay. Mhm. Also alle, die sich das angucken wollen. Aber das ist doch witzig so. In der Hälfte der Lampen sieht man auch so, dass alles bei Stefan ist. Ja, das stimmt. Irgendwie ist wahrscheinlich Soll ich dich mit dem Schlauch nochmal kurz abspritzen, Kalt? Vielleicht geht's dann wieder. Nee, nee das
1: lassen wir. Ich, also ich muss sagen, ähm, wenn ihr jetzt für die Musik schon wieder einsetzt, ich freue mich sehr
2: auf nächste Woche. Ja. Das ist jetzt, äh, es war kurz, oder? ist kurzweilig. Das ist so, ich hätte noch ein bisschen gekonnt, aber es ist ja schön, dass es vorbei ist. Du, nicht so wild und wir sind auch gar nicht so viel
1: äh, kürzer als sonst. Also halbes Stündchen. Ja,
2: ist ja kaum was. <lacht> wir hatten nach Zuschauerfragen gefragt. Ja. Die haben wir uns auch natürlich notiert. Schaffen wir jetzt nicht mehr. Machen wir gleich am Anfang der nächsten Folge in einer Woche. Würde ich sagen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Und äh, ihr müsst nicht ganz so lange warten. Aber äh, ihr werdet uns trotzdem vermissen. Und mich ein bisschen mehr.
0: Reine Nervensache. Der Podcast. Eine Produktion von Seenluft24 Fernsehen. In Zusammenarbeit mit Alex Pitchens. Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild- und Postproduktion Kevin Klose. Tonmischung Enrico Zibulka. AKM Recordings. Sprecherin. Ich.